0: La respuesta a sus preguntas aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Damos inicio a este espacio que usted está esperando todas las semanas, los días martes y viernes a las 5 de la tarde. Y bueno, decimos que usted lo espera porque es lo que usted nos manifiesta a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios por los cuales puede comunicarse con nosotros y así poder estar conectados con el programa Solución Bíblica que tiene como objetivo llevar respuestas a preguntas que usted tiene, que usted eh, quiere recurrir a algún pastor o a alguien que pueda responderlas a la luz de la Palabra de Dios. Pero bueno, para eso está este programa, para que juntos podamos despejar todas esas dudas y así aprender lo que Dios dice a cada situación de la vida, cada situación que se nos presenta. El encargado de responder a cada una de esas preguntas es el pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Bienvenido, pastor. Muchas
2: gracias, hermano Miguel. Dios les bendiga a todos ustedes, estimados oyentes, que a través de las diferentes emisoras de radio ya están pendientes ...de la señal que se origina desde los estudios de Plenitud Radio en la ciudad de Santa Ana. Para nosotros es un enorme privilegio poder llegar a usted con este programa... ...que como lo dijo el hermano Miguel, tiene como finalidad y objetivo poder responder... ...a cada una de las preguntas bíblicas que usted nos formula a través de los diferentes medios. Así que le invito para que pueda estar
1: pendiente de esta transmisión... Porque tal vez su pregunta este día pueda ser respondida. Le invitamos entonces para que pueda conectarse con nosotros también a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo por medio de Facebook Live en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. A través de esos medios usted puede vernos, escucharnos y comentarnos, enviarnos sus preguntas. También nos puede escuchar en vivo a través de las emisoras Restauración 100.5 FM, 540 AM La Estación de la Palabra, 1450 AM Restauración San Miguel y se unen a nosotros también nuestros hermanos del occidente de Guatemala, del 89.1 FM Cielo. Gracias por estar ya conectado con nosotros, ahí en su casa, en su trabajo, en su negocio o en el tránsito. Hasta ahí un saludo muy especial. quédese con nosotros la siguiente hora para que juntos aprendamos de la palabra de Dios. Vamos con la primera pregunta de esta tarde y nos dice así. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se describe a Dios como un ser muy severo con el hombre. Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús hablando de su Padre como un Dios muy bondadoso y misericordioso.
2: Bueno, es importante que nos ubiquemos en el elemento de la revelación progresiva de Dios. Esto significa que Dios se ha venido revelando eh, durante toda la historia humana. Y uno de los elementos claves para la comprensión de dicha revelación es que la intención de Dios eh, hacia la humanidad ha sido de búsqueda, ha sido de tener una relación real con, con el hombre. Sin embargo, esa relación se vio entorpecida a causa del pecado del ser humano, del pecado de la humanidad. Y obviamente que un Dios que es eternamente santo no se puede relacionar ni con el pecado, ni con el pecador Y por eso es que en el Antiguo Testamento Una de las cosas que quedan más en evidencia Es el elemento de la santidad de Dios No es que ese elemento no se ve en el Nuevo Testamento Por supuesto que sí Lo que ocurre es que en el Antiguo Testamento Encontramos diferentes elementos o sombras Que nos apuntan a una realidad superior o mayor que se encuentra en el Nuevo Testamento. Todos sabemos que la única forma en que Dios se puede relacionar con el hombre es a través de la santidad. Y por eso es que proveyó un camino perfecto por medio de Jesucristo como el Hijo de Dios. Él se convirtió en la ofrenda expiatoria, como hemos hablado en otros programas, y también se abrió a nosotros como el camino que nos conduce directamente hacia dios siendo así las cosas entonces ahora la humanidad puede encontrar en la persona de jesús lo que es en realidad dios por eso es que en algún momento jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al padre pero en esencia quién era jesús quién es jesús jesús es una persona que vive en completa integridad o que su naturaleza es de perfecta santidad. Jesús también nos mostró el amor de Dios. Jesús también nos mostró el camino hacia el Padre por medio de Él mismo, siendo Él la verdad necesaria y única que el hombre necesita para encontrarse con Dios. Y todos estos elementos obviamente que se ven más claramente reflejados e iluminados en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. Por eso es que el escritor a los hebreos claramente observa en la persona del Señor cómo el cumplimiento de todas aquellas figuras del Antiguo Testamento eh, se ven cumplidas en la persona del Señor. Ahora, esto no significa que Dios deje de ser menos santo o que su trato hacia el pecado y hacia el pecador sea eh, menos severo. Dios no ha rebajado en ningún momento sus estándares Dios en ningún momento ha renunciado a la verdad de su justicia porque eso implicaría una anulación de su naturaleza y de su esencia y eso es algo que obviamente no, no ocurre lo que sucede es que el elemento clave como lo mencioné es la persona del Señor porque siendo Jesús el camino de reconciliación entre Dios y los hombres esto implica que Jesús cargó con nuestras maldades, Jesús cargó con nuestros pecados, Jesús cargó con nuestra culpa. Y siendo así las cosas, es que ahora eh, el pago completo de nuestra deuda, de nuestra, de nuestra falta frente a Dios, se satisfizo en la persona del Señor. Por eso es que ahora nosotros tenemos un acercamiento tan claro hacia el Padre, precisamente precisamente, por estar en Jesús. Si Jesús no estuviera en, el, en ese puente. Siendo ese puente entre Dios y los hombres. Pues obviamente que la condición nuestra seguiría siendo la misma. Lamentablemente esta percepción. Que, o esta confusión muchas veces que se plantea. En el hecho de ver a un Dios muy severo en el Antiguo Testamento. Y a un Dios muy bondadoso. En el Nuevo Testamento eh, es una comprensión bastante reduccionista, que incluso en el siglo I, o más bien dicho, en, las, en los primeros siglos de la era cristiana, condujo a serias eh, malas interpretaciones. Por ejemplo, una de las personas que comenzó a articular un pensamiento dualista eh, en, en, en la comprensión de, de Dios fue Marción. Marción fue un hombre que entendió que el dios de los judíos es un dios implacable, iracundo, severo, un dios sanguinario y que no era el dios de Jesús y que por lo tanto el dios de Jesús era el verdadero dios en tanto que el dios de Israel o el dios de los judíos según lo planteaba Marción era el, de, eh, el enemigo, es decir Satanás. Marción llegó a ese, a ese tipo de interpretaciones y que el Dios del Antiguo Testamento le interesaba ocultar o eclipsar al Dios de Jesús. Ese tipo de ideas se suscitaron por no comprender el elemento de la revelación progresiva de Dios y cómo esa revelación progresiva también va colocando los fundamentos de lo que serían los pilares de la salvación que ahora tenemos en Jesús. Por eso es que nosotros debemos de tener en claridad que Dios ni ha rebajado sus exigencias de santidad y de justicia. Y por lo tanto, Él sigue demandando de nosotros una relación que sea perfecta. Pero esa perfección, siendo que es imposible humanamente alcanzarla, se ofrece a través de la persona de Jesucristo. Sin Jesús, nosotros no podemos llegar a Dios. Sin su sacrificio, nuestra relación... Con Dios está condenada a la separación y a la distancia, pero con la persona de Jesús ahora
1: nosotros tenemos paz para con Dios como la Biblia también lo enseña. De esa manera hemos dado inicio al programa de esta tarde. Como siempre hacemos énfasis en que este programa está diseñado para resolver o para responder las preguntas que usted nos envía semana a semana. Esa es la manera en que usted puede participar de este espacio, enviando sus preguntas a los números de WhatsApp que damos a conocer durante el programa, así también dejando sus preguntas en la transmisión que tenemos en Facebook Live. Le invitamos entonces a que pueda participar enviándonos sus preguntas y así juntos conocer la solución bíblica a ellas. Regresamos en un momento. entonces escuchando las respuestas bíblicas en este espacio, vamos con la siguiente pregunta que nos dice así, ¿deberían los cristianos participar de la política partidaria o deberían de abstenerse? ¿Es por este medio que llegará el reino de Dios como algunos dicen? Vamos a comenzar con lo último.
2: El reino de Dios solamente se hizo presente en la persona de Jesús, Jesús fue el que hizo presente la manifestación real de ese reino, porque no solamente fue el mensajero, sino que también es el mensaje de ese reino. Obviamente que nosotros como seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, somos llamados a participar o a involucrarnos en la tarea de expansión de ese reino, en el anuncio de ese reino. Y eso se logra, obviamente, a través de una auténtica evangelización. Es decir, declarar y confesar el señorío salvífico de Jesús. Y eso se logra en diferentes áreas de la vida. En primer lugar, cuando una persona reconoce al Señor como el único camino de vida, como lo mencionábamos en el bloque anterior. Pero obviamente que los efectos de, la, de abrazar esa verdad, implican obviamente un elemento clave y es que el señorío de jesucristo se ha establecido en todas las áreas de la vida en la vida personal obviamente como un cambio de transformación de la mente el corazón las emociones la voluntad del individuo pero que también los efectos eh, y el alcance de esa manifestación se traducen en la familia en la comunidad, en la sociedad, en las diferentes áreas de la vida Por eso es que es un crecimiento que comienza de abajo hacia arriba Y va fermentando o leudando a la sociedad No, no es cierto que participar de política va a establecer el reino de Dios Como el oyente lo pregunta, que escuchó que alguien lo afirmó sin embargo, la política puede convertirse en un campo misionero. Pero como todo campo misionero, lo que se requiere es tener una vocación auténtica y un llamado, diría yo, casi divino de parte de Dios para poder participar de dicha misión. De tal manera que quien se siente inspirado a ver la política como un campo misionero, pues debe de haber tenido una vocación santa. Y esa vocación santa se traduce en los valores que motivan a esa persona para poder insertarse en dicho campo, en dicha esfera. Es decir, alcanzar con el Evangelio, con el Señorío de Cristo, eh, esa área. Y no estamos hablando del elemento de que vamos a ir a, evan a predicar eh, llegando a una posición o a un cargo público. Estamos hablando que en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la política, la persona manifiesta su ética, su naturaleza cristiana y por lo tanto refleja las verdades del Evangelio en el hecho de que, por ejemplo, no lo motiva a participar lo que pudiera motivar a cualquier persona que no conoce de Jesús. ¿Y cuáles podrían ser esas motivaciones que debería de tener o de las que debería de abstenerse? Por ejemplo, un cristiano que siente una vocación santa a participar de la política, es alguien que no le motiva el elemento material, no busca la política como un medio para lograr solventar sus crisis económicas o tratar la manera de encontrar una satisfacción eh, individualista y mucho menos participar, promover o tolerar la corrupción. Porque esos son valores antagónicos a la fe que dice proclamar cuando reconoce el señorío de Jesús. El otro elemento que también se vuelve indispensable es que siendo que ve a la política como un campo misionero al que se puede insertar y se puede participar, eh, los principios que rigen el ejercicio del poder, como ya lo dije, son los, del, los valores del reino. Y no estoy hablando solamente de aquellas cosas que son elementales, verdad, como por ejemplo el sí a la vida, lo cual es más que obvio. El reconocimiento de los valores familiares como la naturaleza y la composición eh, de lo que se entiende y se conoce como una familia. Todos esos elementos pues obviamente que no son negociables, pero hay otros también, como por ejemplo el acceso a la justicia, a la verdad, la promoción de los derechos, eh, la confrontación en algunas ocasiones de los sistemas estructurales que oprimen la vida del ser humano y de la sociedad y que a la vez conducen a la desigualdad. Es decir, todos esos elementos que nacen de la práctica y de la esencia del cristianismo son los que deben de motivar al cristiano si desea y si se siente llamado a participar en el ejercicio público del poder. Pero la fe no debe de servir como una plataforma para ganar adherentes o simpatías políticas, más bien la fe es la que debe de colocar el fundamento de sus acciones en el ejercicio público. Eso es un elemento indispensable. Pero la primera parte de la pregunta tenía que ver con el hecho de la política partidaria. Y es ahí donde entramos a un tema muy conflictivo. Porque todo partido político tiene sus valores, tiene sus objetivos, tiene sus matices, sus ideologías. Y aun cuando pueda tener quizás esos valores, esos objetivos ya definidos, muchos de esos valores son antagónicos a los valores del evangelio. Y es ahí donde el cristiano pues debe de entender que su esencia ética le va a conducir pues obviamente a no adherirse a determinados grupos políticos que aun cuando quizás en esencia hablan de ciertos elementos espirituales o religiosos, en la práctica o en el ejercicio son contrarios al, a la enseñanza cristiana. Entonces, un cristiano debe de replantearse la pregunta de que si necesariamente el ejercicio eh, o la participación en el escenario público solamente se reduce a la participación eh, política partidaria. Y yo en lo personal creo que hay diferentes áreas en la vida social en las que una persona puede participar públicamente, eh, sustentando aquellos elementos que definen o caracterizan su fe, y no necesariamente, no necesariamente eh, a través de un cargo de elección popular.
1: Muy bien. Escuchando esas respuestas, vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos mucho tiempo aún para poder escuchar más de esas. Eh, respuestas a las preguntas que usted nos envía Le invitamos a que siga escuchándonos Y que también siga escribiéndonos Más adelante daremos a conocer A las personas que nos están escribiendo en Facebook Live Y también sus comentarios Y no olvide mencionarnos dónde nos está viendo O escuchando a través de las redes sociales Y si nos está escuchando a través de la radio También comuníquese con nosotros A los números de WhatsApp que estamos dando a conocer Volvemos en unos segundos
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: Vamos a aprovechar estos momentos para dar a conocer la siguiente pregunta que nos han enviado Y esta dice así ¿Por qué algunas iglesias crecen más que otras? ¿Se debe esto a los pastores que la dirigen?
2: Bueno, al hablar acerca del crecimiento de una iglesia, eh, este se puede ver desde dos puntos de vista. Crecimiento cuantitativo y crecimiento cualitativo. Eh, el crecimiento cuantitativo, pues obviamente que tiene que ver con el la cantidad de miembros que una iglesia posee. Pero el crecimiento cualitativo tiene que ver con el crecimiento y la madurez que esa iglesia tiene y la fidelidad hacia los valores cristianos, la firmeza de sus convicciones y las, la, los valores fundamentales que definen a la fe. En ese sentido, podemos comenzar diciendo que el crecimiento de la iglesia es algo que Dios produce. O sea, la misma Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. Es decir, no hay un esfuerzo humano, no hay una fórmula, un método que sirva para estimular el crecimiento de una iglesia en el, en el, en el sentido de los elementos que califican a una congregación como una, una parte del cuerpo de Cristo que está avanzando que está creciendo, está estimulando eh, la participación y la madurez de los creyentes que pertenecen a dicha iglesia local. El crecimiento es algo que Dios da a cada uno, pues el Señor le repartió una medida de gracia diferente. A cada ministerio Dios le concedió una medida de gracia que es distinta a la de otras personas. Ahora, como es un nivel de gracia que Dios le concede a los ministros, sobre ese nivel de gracia es que también el Señor va concediendo o va añadiendo a la iglesia los que Él ha predestinado para, para ser salvos. Pero hay ciertos elementos que son fundamentales. En una ocasión, leyendo un poco acerca del de ministerio, eh, leyendo un poco en, en el libro de Elim de Joel Kominsky, el pastor Mario Vega tiene un capítulo en el que él escribe acerca de los valores que deben de permear el carácter de un ministro. Y por ejemplo, uno de los elementos que el pastor Mario Vega desarrolla eh, en ese capítulo es que el ministro debe de crecer en su llamado. Ese elemento de crecer en el llamado define básicamente también la naturaleza y el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ninguna iglesia va a poder crecer más que su, que su pastor. Ese es un elemento importante. Ninguna congregación puede crecer más que su pastor. Y por eso es que el, el, el hermano Mario en ese escrito, él habla mucho acerca de que el ministro debe de crecer en su llamado. El llamado no es algo que se recibe y ahí está y, y de eso no pasa. El llamado es algo que va avanzando, que va creciendo, que va madurando y que no debería de dejar de crecer por el resto de la vida. Es algo que nos refresca la visión y que nos impulsa a tener grandes logros para, para un Dios que también es grande. Y por eso es que es importante tener estos elementos. Ahora, un elemento que, que se vuelve indispensable es que como el ministro es llamado a crecer, esto implica que ese crecimiento se da en la calidad eh, de las cualidades ministeriales que él ejerce. Como por ejemplo la integridad, eh, la visión, el, el ministro debe de crecer en su visión, así como crece en su llamado, el ministro debe de crecer en pasión no solamente conformarse a lo que se ha alcanzado, sino tratar la manera de llevar eh, el evangelio a más personas, no por el simple hecho de tener una congregación grande, una iglesia numerosa que se granje el reconocimiento de la sociedad, porque no debe de ser esa la motivación que impulsa al ministro a buscar el crecimiento de una iglesia, pero también no solamente se debe de enfocar en el crecimiento numérico de la congregación, que es a lo que muchas veces se le pone como un énfasis. El crecimiento debe de ser en, en, en la calidad de cristianos a los que ese ministro debe de estar pastoreando. Y lo único que va a ayudar o va a solidificar el crecimiento de los cristianos es a través de la exposición clara de la palabra de Dios por eso es que el cristiano, perdón, el ministro no debe de, de renunciar a su papel como, como predicador no estoy hablando de simplemente dar algún discurso bonito eh, o motivador como algunos lo hacen sino que de verdad debe de tener un compromiso genuino con el mensaje de la palabra y de ahí que también eh, en ese capítulo que, al que hago mención eh, también el pastor Mario Vega menciona que el ministro debe de crecer en la palabra. Es decir, no solamente eh, es suficiente con que usted leyó la Biblia hace mucho tiempo, o que simplemente se conforme a tomar un pasaje de la Biblia, lo tome como un pretexto, saque ese pasaje de contexto para inventar alguna idea, sino que de verdad estamos hablando de un ejercicio sincero, Honesto, eh, profundo de las verdades de la palabra Y entender la realidad en la que la iglesia se encuentra rodeada En estos momentos específicos de la historia Todos esos elementos van produciendo un crecimiento No solamente en la cantidad de miembros de una iglesia Sino que el crecimiento de los cristianos que ya están dentro de la congregación Debe de traducirse en el camino hacia la madurez cristiana y yo creo que en ese sentido, pues todos los ministros debemos de esforzarnos por realizar bien nuestra tarea, siendo nosotros el ejemplo o la motivación para que la iglesia pueda encontrar la inspiración de su crecimiento. Porque al final de tanto, todos somos llamados a crecer, todos somos llamados a generar un cambio. Y por eso eh, el, nuestro apego y nuestro compromiso debe de ser con la palabra de Dios.
1: ¿Se puede decir en ese sentido que una iglesia numerosa es sinónimo de bendición de Dios? El, bueno, el como Dios es el que produce el crecimiento, ¿verdad? Pero ahí es donde uno
2: tiene que tener un gran cuidado. Porque no necesariamente una iglesia que es numerosa, eh, significa necesariamente que está creciendo en cualidades espirituales. Y no necesariamente una iglesia... Pequeña Es sinónimo de que no está creciendo En los elementos que la califican como o, En su tarea o en su misión acá en la tierra eh, Utilizar los parámetros eh, de bendición Sobre la base de los números No es el recurso más idóneo Para determinar el auténtico crecimiento Que es el que Dios está viendo porque aún el Señor Jesús era seguido por multitudes, pero Jesús no se dejaba engañar de las motivaciones de esas multitudes que le seguían. La Biblia dice que en el Evangelio de Juan se relata un pasaje bastante interesante y es que dice que muchas personas creían en Jesús, pero Jesús no creía en las multitudes. ¿Pero por qué ocurría eso? porque las multitudes no necesariamente son sinónimo de una iglesia bendecida o son sinónimo de un crecimiento en la palabra de Dios. Puede ser que una denominación o un grupo religioso esté creciendo numéricamente, pero alejada o separada de la verdad bíblica, de la verdad escritural. Y el pastor puede pensar que está haciendo la voluntad de Dios porque está amasando y amasando gente en los edificios, pero eso no es sinónimo de que se esté haciendo correctamente la misión que Jesús delegó. Obviamente que si usted le pregunta a cualquier pastor eh, que tenga un deseo saludable para su iglesia, pues todo ministro desea crecer numéricamente, pero no anteponiendo el crecimiento y la calidad espiritual que la congregación debe de tener frente a una sociedad que exige una coherencia entre el mensaje cristiano y la práctica
1: cristiana de los miembros de las congregaciones. Muy bien, vamos a una pausa y cuando volvamos daremos a conocer a algunos de nuestros oyentes que están conectados con nosotros a través de las redes sociales.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Estamos transmitiendo a través de las páginas en Facebook de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Vamos a continuar esta tarde con más del programa y nos vamos a la siguiente pregunta que nos dice así. ¿Qué significa la expresión de Efesios 4, 8 donde dice que Dios dio dones a los hombres.
2: Bueno, el pasaje por el cual el oyente pregunta se encuentra específicamente en Efesios capítulo 4, pero es importante leerlo en el contexto en el que el escritor trató de ubicar esas palabras. En el versículo 1, cuando comienza ese capítulo 4, dice Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, le ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido siempre humildes y amables pacientes tolerantes unos con otros en amor y dice el escritor esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz hay un solo cuerpo y un solo espíritu así como también fueron llamados a una sola esperanza un solo señor una sola fe un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Lo primero que se menciona es que Cristo eh, ha repartido dones, pero el contexto nos indica que el énfasis del mensaje recae en la unidad de la iglesia, es decir, lo que se, a, lo, a lo que se nos invita es a mantener la unidad de la iglesia. Pero para esa unidad, para lograr esa unidad, es que el escritor señala que aun cuando todos debemos de participar de esa unidad, Dios a cada uno le ha dado una medida de gracia distinta y ha repartido dones específicos. Cuando se repartieron esos dones en el versículo 8 dice por esto dice cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres sabemos que la persona del señor Jesús eh, desarrolló un ministerio eh, acá en la tierra y ese ministerio eh, tuvo diferentes facetas. Que en el momento en el que se produce su ascensión a los cielos, en ese preciso momento, dice la escritura que dio dones a los hombres, lo que implica que él entregó las funciones ministeriales que puedan preservar la unidad de la iglesia. Y por eso es que dice el verso 9, qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y siendo que él tiene esa preeminencia, el versículo 11 se señala y dice, El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esos cinco ministerios que se mencionan acá en, Efes en Efesios 4.11 son los dones a los que, el Señor ha hecho referencia en los versículos anteriores. Es decir que en el momento de la ascensión. verdad, En el momento en que Jesús sube a los cielos. Ese ministerio que Jesús desarrolló. Acá en la tierra mientras estuvo. Eh, en su tiempo de ministerio público. Se dividió en cinco, en cinco facetas. Que son las que se encuentran acá en el versículo 11. Apóstoles. Es Jesús fue un apóstol en el sentido de que él trajo el mensaje vivo de Dios. Él fue un, a, alguien que reflejó ese mensaje que le, le fue enviado. A él se le dio autoridad para decir lo que escuchó de su padre. Eh, Jesús también desarrolló el ministerio de profeta. Eh, la Biblia en el Antiguo Testamento le prometió a Israel que levantaría Un profeta eh, Superior a Moisés Y ese profeta es el Señor Jesús eh, Jesús Desarrolló la función De evangelista es decir Él fue y predicó las buenas Nuevas del evangelio También Jesús Ejerció una labor pastoral Con la comunidad de discípulos Y nadie pues va a poner en tela De duda su ejercicio Como maestro como el que le dio el verdadero sentido La verdadera interpretación a la palabra de Dios Entonces ese ministerio que Jesús desarrolló acá en la tierra Como una manifestación clara de la, revel de la revelación de Dios Ese ministerio se entregó a la iglesia Pero de manera repartida a, en, en, en la persona de los que ahora nosotros conocemos como ministros del Evangelio. Entonces, los ministros del Evangelio, eh, los que ejercen una función como pastor, como evangelista, como profeta, como apóstol, maestro, son dones que Dios ha entregado, regalos que Dios ha entregado a la iglesia. ¿Y para qué sirven esos dones? ¿Para qué sirven esos regalos? Esos dones y esos regalos son necesarios para preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Para preservar eh, en su conjunto a la iglesia de Cristo Nadie puede desempeñar pues obviamente los cinco ministerios al mismo tiempo Porque es, es, una, es una función que solamente el Señor Jesús eh, desarrolló Puede ser que alguien en algún momento eh, desempeñe un ministerio y luego otro Pero nadie puede desempeñar los cinco ministerios simultáneamente como Jesús lo hizo y por eso es que esa función se repartió y se entregó en estos cinco ministerios que encontramos en la carta de los Efesios. Ahora, ¿cómo operan esos dones que Dios entregó a la iglesia? Pues el mismo pasaje lo dice, que estos dones fueron entregados, en el versículo 12 señala, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a una humanidad perfecta que se conforme a la, eh, a la plena estatura de cristo así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas es decir que el fin de los cinco ministerios o de los dones que el Señor entregó a la iglesia, es preservar la unidad de la iglesia, que es lo que se señala en todo este capítulo 4 de la Carta de los Efesios.
1: Muy bien. Agradecemos a quienes se han unido también a esta transmisión en los últimos segundos. Eh, por ahí está escribiéndonos nuestro hermano Vladimir Santeliz, que dice, bendiciones, un cordial saludo, a la distancia desde Misión Cristiana Elim de, de Virginia Sterling. Eh, saludos al hermano Jonathan, a su esposa, familia, bendiciones. Manuel de Jesús Juárez también nos está escribiendo eh, una pregunta que por supuesto vamos a estar tomando nota de ella y respondiéndola en un futuro programa, lo más pronto posible. La invitamos a que se mantenga pendiente. Vamos a una breve pausa y volvemos.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Vamos a seguir adelante con las preguntas de esta tarde y la siguiente nos dice así. ¿Un cristiano puede blasfemar contra el Espíritu Santo?
2: No, no puede. En primer lugar, eh, hay que entender qué es la, blasf la blasfemia contra el Espíritu Santo que al que en otros programas hemos hecho referencia. Eh, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la resistencia que coloca una persona ante el llamado que el Espíritu Santo hace cuando pone la palabra de Dios que nos redarguye de pecado, cuando nos convence de que somos pecadores. Esa resistencia que una persona pone a, al mensaje del Evangelio esa resistencia a recibir el perdón que solamente se ofrece en Jesús Es a lo que se le llama eh, la blasfemia contra el Espíritu Santo Que también la misma Biblia señala verdad, que es un pecado imperdonable ¿Y por qué es imperdonable? Porque siendo el único camino de salvación se rechaza Y diciendo que es el único eh, ya no hay más salvación o no hay otro camino de salvación para los hombres. En ese sentido, el cristiano, por ejemplo, ha recibido, ha creído al mensaje de salvación que se ha anunciado por medio de la palabra de Dios y por el ejercicio del de Espíritu Santo en su acción regeneradora hacia los hombres. Entonces, un cristiano obviamente no puede blasfemar contra el Espíritu Santo porque ha creído en Jesús, ha creído en el Evangelio ha puesto su esperanza completamente en el hijo de dios y por eso es que no se no se produce en él eh, este, este pecado de resistirse al llamado que dios hace para salvación
1: estamos todavía viendo más comentarios que nos envían nuestros nuestros oyentes que están pendientes de nosotros por acá en la página de Solución Bíblica también se une a esta transmisión nuestro hermano Jacobo Molina que nos dice que se encuentra viéndonos en su teléfono. Él ya se encuentra en misión cristiana del HIM de San Salvador, ya esperando el momento de dar inicio el, el servicio de esta tarde. Y qué bendición dice poder sintonizar este programa. Dios les bendiga, hermanos Jonathan y Miguel. Gracias hermanos por estar siempre pendientes de la señal de las redes sociales, podemos llegar a usted a través de estos, de estos medios, también a través de las emisoras de radio que transmiten este programa y semana a semana durante el programa, pero también fuera del aire o fuera de los momentos cuando estamos en vivo. Nos escriben y nos dan a conocer los diferentes lugares donde nos están siempre escuchando Algunos de nuestros oyentes por motivos de, de que su trabajo no se los permite no nos comentan en el momento Pero posteriormente están enviándonos sus mensajes los cuales son bien recibidos Y por supuesto sus preguntas que son lo que hacen de este programa algo muy, muy especial Que todos podamos Resolver esas dudas Que todos podamos escuchar lo que la Biblia tiene que decir Respecto a cada situación De la vida Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud.
1: Un oyente nos pregunta. ¿Cómo puedo evangelizar a mi tío, que se denomina ateo? ¿Qué argumentos puedo darle para convencerlo de la existencia de Dios?
2: Bueno... En realidad lo que usted mejor puede hacer es persuadir a su tío con un buen testimonio y una coherencia de la fe que testifica. Segura, no, no conozco en realidad cuáles son los puntos de vista o el tipo de ateísmo que sostiene su tío, porque hay ateos que son eh, consistentes verdad, y ellos... Eh, mantienen ¿verdad? Una Posición acerca de Dios Acerca de la creación Y obviamente que por la vía De los Argumentos de fe O, los, o las posiciones de la verdad Bíblica pues seguramente eh, Él No se ha persuadido necesariamente Pero nadie Va a negar la eficacia De un buen testimonio la coherencia que se tenga entre lo que se predica y lo que se hace, ese puede ser el mejor argumento, el mejor mensaje que puede usted transmitir a su tío. Porque muchas veces sobre la base de la presentación de razonamientos o incluso a veces discusiones estériles, eh, ninguna persona ha llegado al conocimiento del evangelio. Por otra parte, no se trata de convencer a una persona porque Dios no necesita personas convencidas. Es más, en algún momento cuando la, la curia religiosa eh, le pedía o le demandaba a Jesús eh, señal. Jesús no les proporcionó eh, ninguna señal, más la que hacía referencia al hecho de su muerte. Eh, y su posterior resurrección Que sería la señal de Jonás A la que él hizo referencia ¿Por, por, por qué Jesús no lo hizo? Porque él no espera que, que las personas crean Sobre la base de la persuasión Una persona convencida Una persona que simplemente abraza Una identidad eh, de fe No necesariamente ha tenido una conversión auténtica entonces no se trata de convencer o de persuadir a una persona sobre la base de razonamientos humanos o lógicos. Uno pudiera eh, proponer algunos argumentos lógicos, uno pudiera proponer incluso algunos postulados, alguna evidencia, incluso hasta científica que puede demostrar la existencia de Dios, pero... Por ese camino, por esa vía, nadie ha llegado al conocimiento del Evangelio. La única vía sobre la cual una persona conoce verdaderamente a Jesús es sobre la base de la fe. Todos nosotros que hemos tenido un encuentro con el Señor, hemos vivido esa experiencia. Es decir, nosotros creemos en Jesús no porque alguien nos presentó un argumento lógico o nos demostró la existencia de Dios y... La autoría plena y total de la creación Sino que nosotros creímos en el Hijo de Dios Por la fe Y en esa ruta de fe Es que nosotros hemos entendido La verdad de un Dios amoroso Que ha querido tener una relación viva Con cada uno de nosotros Pero eso no se consigue Sobre la base de la persuasión O el razonamiento lógico Por eso es que muchas personas se equivocan cuando tratan la manera de, de preguntar o, o a veces de, de insinuar que una persona pueda creer sobre la base ¿verdad? De, de los hechos verídicos o comprobables o históricos. ¿Cuál es la evidencia que usted muestra de la resurrección, por ejemplo? Han habido personas que han preguntado ese tipo de cosas. Incluso cristianos, ¿verdad? con el con el afán de, de querer demostrar la verdad. De la resurrección eh, Ellos mencionan ciertos eh, Argumentos científicos eh, Históricos Algunos Y algunos que a veces hasta inventan verdad Cosas que no son ciertas Con el único afán de querer Convencer a la otra persona Pero yéndonos por ese camino eh, no, no alcanzamos nada No alcanzamos nada eh, Creo que hay una evidencia Muy clara en el evangelio de Juan y todos recordamos por ejemplo a Tomás Tomás el día que el Señor Jesús se les apareció al resto de los discípulos él no se encontraba presente y cuando los discípulos ¿verdad? Le, le cuentan a Tomás de esa experiencia de resurrección y el encuentro que habían tenido con, con el resucitado pues Tomás no cree Tomás incluso coloca como un elemento eh, para ser persuadido el hecho de Tocar la herida en su costado Ver sus manos Traspasadas por los clavos Y solo hasta entonces decía Tomás Va a cre Voy a creer Decía él, él iba a creer Bueno, el Señor Jesús Tuvo mucha misericordia Y se le apareció a Tomás Pero en el momento en que Se le apareció a Tomás ya Tomás no tuvo ni necesidad De, de certificar Lo que Lo que estaba preguntando él inmediatamente exclamó Señor y Dios, pero esa exclamación habla de la fe de Tomás que se produjo en ese momento. No sabemos si en realidad Tomás eh, tocó la herida en el costado o en las manos. Lo que sí sabemos es que Tomás creyó en la resurrección precisamente por la fe revelada a través del resucitado. No tanto por la experiencia, sino por la fe que se produjo entonces ese es el mejor Camino cuando nos acercamos a Dios Sobre la base de la fe por eso es que yo le Decía estimado oyente que el, La mejor persuasión o, o el mejor argumento Que usted le puede dar a su, a su tío Que es ateo es su testimonio Si su testimonio es coherente Con la fe que dice profesar Pues su tío a lo mejor no crea al, A sus palabras Pero si sí verá un cambio Y una transformación que a usted A usted ...lo hace distinto de las demás personas.
1: Algunos cristianos... ...respecto a esto de la evangelización de sus... Eh, ...familiares... Eh, ...recuerdan aquella promesa que se le hizo... ...al carcelero... ...por parte de... de Pablo... ...cuando le dijo... serás salvo tú y tu casa... ...era Pablo o era Pedro? Pablo. Sí, verdad. Entonces él... Eh, le dijo que iba a ser salvo tú y toda tu casa ¿Cómo es que se cumple esto en la vida del cristiano?
2: Bueno, ahí hay un elemento hermano que debemos de entender Y es el sentido corporativo De la expresión espiritual de una, per de una, de una persona verdad. Es decir, normalmente cuando el padre de familia creía eh, Todos creían entonces, el sentido del pasaje tiene que ver, en primer lugar, con, con el elemento corporativo. Es decir, eh, lo que le preocupaba al carcelero en ese momento era que su vida corría peligro por el tema de que los presos habían huido, y cosa que no ocurrió milagrosamente. Ahí comienza el primer milagro. Pero un elemento fundamental es que el hecho de que estos presos no hayan salido inquietaba el corazón del carcelero a pensar que la libertad que estos hombres tenían era mayor que aquella que el imperio romano les había restringido. Entonces ese, ese, ese punto es fundamental que en realidad el carcelero siendo libre estaba más cautivo que los que estaban presos y los que estaban atados los que estaban presos eran más libres que el mismo carcelero. Pero esa libertad es la salvación que se le ofrece específicamente en ese pasaje. Y si el carcelero abraza esa fe, esa fe puede llegar a su familia. Pero porque normalmente la costumbre era que si una, el líder de la casa, el líder de la familia, abrazaba la fe, pues automáticamente todos lo hacían. Que fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de, de Lidia, ¿verdad? Lidia era la líder de su familia. Ella crea el evangelio y la Biblia nos enseña que al finalizar la jornada, Lidia y toda su familia fueron bautizados. Pero el primer paso lo dio el líder de la familia. En este caso, por ejemplo, era el carcelero. Y ahí es donde se hace efectiva eh, las palabras que... Que se le habían anunciado. Cree en el Señor Jesucristo. Y será salvo tú y tu casa. Ahora obviamente que nosotros entendemos ese texto. Y, y, y albergamos la esperanza. De que si nosotros creemos en Jesús. Eh, la esperanza de vida eterna. También se puede ofrecer a nuestra familia. Pero esto ocurre en una combinación. Entre el testimonio que los cristianos damos. De nuestra fe. Y eh, la acción que el Espíritu Santo produce en el corazón de una persona eh, a través del
1: milagro del nuevo nacimiento. Muy bien, entonces, qué bueno conocer estas respuestas, estas preguntas que nos han enviado nuestros oyentes y así poder tener luz en todos estos temas. Son diversos los temas que se tratan en este programa para que usted pueda aprender todas las semanas sobre, los diferentes, sobre las diferentes preguntas que usted mismo nos envía Gracias por haber estado en nuestra sintonía eh, Pastor, gracias por habernos acompañado y responder a cada una de estas preguntas A usted hermano Miguel, porque siempre nos traslada
2: las inquietudes de nuestros oyentes Y un saludo a, en la distancia a los hermanos Esperamos con la ayuda de Dios estar en una nueva emisión
1: si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes, siempre en vivo, a las 5 de la tarde, a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Bendiciones.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica.